0: Radio Cité Genève.
1: Radio Cité Matin pour vous donner l'essentiel de l'info.
2: Bonjour, soyez les bienvenus dans cette matinale. Un plaisir d'être avec vous pour commencer cette journée du vendredi 21 janvier. Le canton de Genève s'attaque aux nuisances sonores et réduit la vitesse du trafic. Le 30 km/h s'imposera dans l'hypercentre, le 20 km/h la nuit dans certains quartiers et sur 300 grandes artères, la vitesse sera abaissée également la nuit. La nouvelle stratégie cantonale sera mise en place progressivement à partir de la fin de cette année. Le but d'améliorer la qualité de vie de la population genevoise. 77 000 habitants sont confrontés à du bruit routier excessif. Les prochaines votations fédérales du 13 février. À présent, l'aide aux médias la suppression du droit de timbre et l'interdiction de l'expérimentation animale seraient rejetées actuellement selon le deuxième sondage de Tamedia. L'initiative pour une interdiction de la publicité pour le tabac serait en revanche acceptée. Les HUG reviennent sur leur pas et séparent à nouveau les patients Covid des autres. La tribune révélait en effet il y a quelques jours que les patients étaient mélangés la nuit en raison de la fermeture du secteur Covid des urgences. Syndicats et soignants s'inquiétaient des risques de contamination. L'hôpital assure désormais que les patients Covid sont reçus dans un secteur dédié à partir de 22 heures. Et vous le savez peut-être, hein, les universitaires sont en pleine session d'examen en ce moment. Des mesures sanitaires ont été déployées à Palexpo qui accueille jusqu'à 740 étudiants tout en en respectant les distances. Mais le Covid génère un taux d'absentéisme important 10% contre 5% en dehors de la pandémie. Une IGE qui a par ailleurs décidé d'assouplir les conditions de passation des examens oraux. Certains peuvent se dérouler à distance. Dès aujourd'hui, le Geneva Lux Festival illuminera le centre-ville. 23 installations lumineuses différentes à découvrir, en particulier autour de la Rade. Les œuvres qui s'appuient pour cette édition sur la nature environnante et sur notre patrimoine. Ce week-end, les horaires des mouettes sont prolongés jusqu'à 21h pour en profiter pleinement. Chez nos voisins, le syndicat vaudois des services publics remporte une petite victoire devant le tribunal fédéral. Désormais, les employés de maison placés par des entreprises chez des privés entreront sous la loi du travail. Cela implique notamment une durée maximale des pauses et des temps de repos. Les personnes engagées par contrat direct n'en font pas encore partie. Toutefois, regrette le syndicat. Béatrice Rosende, secrétaire centrale au syndicat des services publics.
1: Oui, alors il est ici question d'un verdict qui concerne les employés de maison qui sont engagés par un tiers pour aller travailler dans un ménage. Et, par exemple, par une agence temporaire. Donc, il existe des agences temporaires qui engagent du personnel et ensuite le placent dans euh, des familles euh, chez des privés. Jusqu'à présent, il y avait une interprétation de la loi qui voulait que ce personnel-là ne soit pas mis au bénéfice des dispositions de protection de la loi sur le travail. À partir du jugement du tribunal fédéral, les choses ont changé pour ce personnel puisqu'ils peuvent il et elle prétendre à être mise au bénéfice de l'entier de la loi sur le travail, mais en particulier des dispositions de, de, de protection. Je pense ici à la durée du travail, aux journées maximales de travail, aux pauses, etc. Le référendum contre la loi Netflix a abouti. Déposé hier
2: à la chancellerie fédérale, il s'oppose au projet adopté par le Parlement cet automne. La loi qui veut protéger la création cinématographique suisse et obliger les services de streaming à investir 4% de leurs recettes réalisées dans le pays, dans le cinéma helvétique. Une condition à laquelle s'opposent les sections jeunes PLR, UDC et Verts libéraux, auteurs du référendum. Une journée nationale sans anglicisme, c'est le projet qui pourrait bien voir le jour. Il en est à ses débuts en Suisse. Associations et autorités cantonales doivent être consultées encore. Cette journée aurait lieu en fin d'année ou au début de l'année prochaine. Le but est de valoriser le français et les autres langues nationales. Catherine Rebord, membre du comité de l'association Défense du français.
0: Alors, en fait, l'association a été fondée en 2004 déjà par un ancien rédacteur en chef du quotidien 24 heures. Elle avait pour but, effectivement, de lutter contre la substitution de mots français par des termes anglais, situés euh, des mots français bien existants, bien compris par des mots anglais parfois mal compris. Au départ, c'était l'idée de base. Et en plus, ce qu'on aimerait également, c'est favoriser l'utilisation du bon français de nos langues nationales. Parce qu'on trouve que c'est important de maîtriser parfaitement ça, la langue maternelle pour pouvoir s'ouvrir aux autres. Parce que derrière une langue, il y a une culture et c'est ce qui nous donne notre stabilité, notre ouverture pour aller vers l'autre. Si on ne maîtrise pas sa propre langue maternelle, on n'arrive déjà pas à exprimer notre pensée et nos sentiments. Des propos
2: recueillis par Ayane Benamor. Hier, le président de la Confédération Ignacio Cassier s'est rencontré à Berlin, son homologue allemand, Frank-Walter Steinmeier, le chancelier également Olaf Scholz et la chef de la diplomatie Annalena Baerbock. Il a salué la collaboration exemplaire entre les deux pays et a affirmé sa volonté de renforcer la collaboration dans les domaines de la recherche et de l'innovation.
1: La météo avec Aromaniac Network,
2: hébergeur de sites internet. Le temps sera assez ensoleillé dans l'ensemble aujourd'hui en malgré des bons de nuages bas ce matin, en pleine température maximale de 3 degrés, mais prenez garde à la bise, elle sera modérée sur le plateau, même forte sur le bassin lémanique aujourd'hui.